0: PHONE mm -hmm. RINGS
1: Wykluczenia transportowego to, można powiedzieć, pierwszy i najważniejszy wątek, jaki pojawił się w węzle przesiadkowym i jaki pojawia się w nim od początku istnienia podcastu. To też nie mogło zabraknąć w nim w końcu, nareszcie, odcinka na temat chyba największego albo w sumie jedynego od wielu lat projektu dotyczącego badania wykluczenia transportowego, a takie badanie w 2021 roku zleciło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt w ramach tzw. Gospostratego o nazwie Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego trwa już od prawie dwóch lat. Bierze w nim udział Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska, a wszystko ma się skończyć w przeciągu najbliższych dwóch lat. Dlaczego o tym mówię? Bo jest dzisiaj ze mną dr Marcin Kiciński właśnie z Politechniki Poznańskiej, który bierze udział w tym projekcie. Witam Cię bardzo serdecznie.
0: Witam serdecznie, słuchaczy, witam Ciebie.
1: Co możemy dziś po ponad no, półtora roku trwania już projektu, co możemy o nim powiedzieć w kiedy czytamy o tym, co jest celem projektu, jest zgromadzenie niezbędnej wiedzy o funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego, opracowanie definicji wykluczenia komunikacyjnego, opracowanie i zastosowanie narzędzia do, ocena do oceny występowania tego zjawiska, a do planowanych efektów należą rekomendacje w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnego, w tym w zakresie legislacji. To może zacznijmy od początku. Co to jest to wykluczenie transportowe i czy udało się już ustalić, czym jest po, po ponad roku prac?
0: No, czy to było tematyka, czy temat wykluczenia komunikacyjnego, czy wykluczenia transportowego, to było można powiedzieć na etapie wstępnym w ramach tego konsorcjum ustalane, co jest rozumiane jako właśnie wykluczenie komunikacyjne, co jest rozumiane jako wykluczenie transportowe, bo te dwa pojęcia bardzo często są ze sobą, można powiedzieć, traktuje się jednoznacznie, co nie do końca jest tutaj, można powiedzieć, w ocenie realizatorów, realizatorów projektu jest jednakowe, więc na pewno ten, ten element został jakby w pierwszej kolejności zdefiniowany, z, z, też powiedzmy oceniony jak to jest też i, i definiowane w innych krajach, na jakie elementy się zwraca uwagę w kontekście właśnie tego zjawiska wykluczenia komunikacyjnego i potem też analogicznie wykluczenia transportowego. I to jest jakby ten pierwszy etap, który który jakby był punktem wyjściowym do tego, żeby móc realizować kolejne rzeczy.
1: Okej, okay, ale już mamy definicję, to może gdybyś spróbował przybliżyć, jaka definicja w ramach tego projektu jest, żebyśmy wiedzieli, o czym dalej będziemy rozmawiać. Jak można, powiedzmy, w, no może nie w jednym, ale w dwóch, trzech zdaniach, gdybyśmy mieli powiedzieć, czym jest wykluczenie, które mamy zdefiniować i, i zbadać.
0: Znaczy tych elementów wykluczenia komunikacyjnego wykluczenia komunikacyjnego jest wiele, bo przede wszystkim jest to dostęp do, do transportu publicznego, ten minimalny można powiedzieć poziom, ale definiowany tutaj czy, czy określany różnymi parametrami. To dotyczy też kwestii związanych z e, odległością do przystanków publicznego, transportu zbiorowego, kwestią e, liczby środków transportu, dojazdu do, do stolic e, powiatu, do, e, do gmin. E, to jest też kwestia, kwestia niezawodności e, transportu publicznego. Przy czym tak jak e, tutaj jest zawsze podkreślane, to jest ten poziom minimalny, który powinien zostać zapewniony I w ramach tego w ramach właśnie tego wykluczenia komunikacyjnego zbierane są właśnie dane z całej, z całej Polski. W przypadku tego transportowego no to tutaj mówimy o, o, o dostępie do środków transportu też prywatnego stąd, stąd też to wykluczenie komunikacyjne tutaj jest tym takim elementem, który, który no, można powiedzieć jest w pierwszej kolejności, czy kluczowym elementem tego projektu definiowanym. Na tym etapie, na tym etapie, którym obecnie się znajduje ten powiedzmy projekt, mówię, równolegle są, są zbierane informacje i też powiedzmy w tej chwili algorytmy pozwalające skwantyfikować to wykluczenie komunikacyjne na różnych, powiedzmy w różnych kategoriach, o tak bym powiedział
1: To może przejdźmy do konkretów metodycznych tego, jak wygląda projekt, jak wygląda zbieranie danych i jak będą dalej one przetwarzane. Nakreśliłeś to, jak wygląda definicja mniej więcej wykluczenia komunikacyjnego, czyli jakby dostępności środków tak naprawdę transportu publicznego, indywidualnego, no ale jakby to z definicji, której ja znam z literatury między innymi anglojęzycznej, ono skupia się na tym, że mówimy o wykluczeniu, które pojawia się społecznym, które pojawia się wtedy, kiedy właśnie z jakiegoś powodu dostępu do tych środków transportu, czy to publicznego, czy indywidualnego, nie mamy. Czyli nie możemy właśnie skorzystać z edukacji, nie możemy skorzystać z dobrodziejstw rynku pracy, kultury i tak To w jaki sposób tak metodycznie ustalić, kto już jest wykluczony transportowo, czy komunikacyjnie, kto jest zagrożony, a kto nie jest? Metodycznie, jak do tego podejść?
0: Znaczy, tak jak wspominałem, podstawą są, podstawą są zbierane informacje na temat, na temat rozkładów jazdy no, rozkładów jazdy przewoźników, operatorów, organizatorów publicznego transportu zbiorowego. I to jest ten element, można powiedzieć, taki najbardziej czasochłonny i wymagający, no, nie ukrywam, ogromnego nakładu pracy z racji tego, że dane, które, które są dostępne, no, z reguły ograniczają się do jakiegoś wąskiego, wąskiego obszaru. Tak? Nie mówię tutaj o aglomeracjach typu powiedzmy Warszawa czy, 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 czy Katowice, Poznań, bo tam z tymi danymi jest nieco czy, czy znacznie lepiej. Raczej tutaj skupiam się na, czy, 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 czy naszyf, s, s, największy problem jest w tych jednostkach, jednostkach admi, administracyjnych, samorządowych mniejszych, gdzie, gdzie właśnie ten dostęp do informacji na temat rozkładu jazdy jest, jest bardzo ograniczony. I z tego, też względu, z tego też względu w tej chwili można powiedzieć zbieramy Zbieramy dane w postaci różnej, tak? począwszy od informacji z, z jednostek samorządowych, z powiedzmy jednostek, czyli urzędów marszałkowskich, również z urzędów wojewódzkich. Potem w kolejnym etapie przygotowujemy się do danych z, z jednostek niższego szczebla, czyli powiatów oraz gmin, ale jednocześnie równolegle e, zbieramy informacje i, 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 i można powiedzieć e, e, wpisujemy do centralnej bazy danych informacje do, od pod przewoźników, organizatorów, organizatorów publicznego transportu zbiorowego i mają one być w jednym formacie, można by powiedzieć, że jest to spójne z tym, co też i w dyrektywie Unii Europejskiej dotyczących podróży multimodalnych, można powiedzieć, no idealnie by było, gdyby udało się, udało się tak zebrać zebrać dane z całej Polski, żeby można było zaplanować podróż powiedzmy z, z Giżycka do powiedzmy Oleśnicy z wykorzystaniem jednego planera podróży. Ale to, to mówię, to jest taka powiedzmy, powiedzmy taka przyszłość tego i tego, można powiedzieć element kluczowy, który, który jakby dążą do tego cztery jednostki, mówię tak, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, tutaj mówię Warszawska, Politechnika Śląska i Politechnika Gdańska. Każda z tych Politechnik, można powiedzieć, ma swój obszar działania, który powiedzmy najlepiej zna i z tego też względu taki podział, podział jakby kompetencji został zaprojektowany w, w, czy ustalony w konsorcjum.
1: Okej, okay, ale wracając do, do metodyki, będę się tego jeszcze ciągle trzymał, ja rozumiem, że badanie dotyczy tak naprawdę całości obszaru Polski, czy to jest jakaś próba jednostek samorządowych albo w inaczej, inny sposób zgrupowana, na, na której jest dokonywane badanie tego właśnie jakby poziomu wykluczenia, poziomu dostępności komunikacyjnej, tak naprawdę z tego, z tego by to wynikało, że mówimy o poziomie dostępności komunikacyjnej
0: dotyczy całej, całej całej Polski. Przy czym mówię po, po poszczególne jednostki politechniki mają można powiedzieć w gestii różne województwa, różne województwa ale według tego, tego samego powiedzmy, według tego samego podejścia zbierają dane i dalej też jakby będą wpisywa, wpisywali do, do bazy, do centralnej takiej bazy danych. Tak? I to pozwoli właśnie wyznaczyć na podstawie rozkładu wjazdy, że powiedzmy osoba, tak jak powiedziałem z Giżycka, z konkretnego adresu, będzie można sprawdzić, w jakim, w jakim stopniu, czy w jakim zakresie jest wykluczona komunikacyjnie i, i jakich podróży to dotyczy. Tak? Powiedzmy, czy to będzie do, do powiatu, do siedziby powiatu, czy też do, do stolicy gminy.
1: No i to jest, to jest, to... To jest bardzo ciekawy wątek. Ja, ja o to pociągnę właśnie. Czy w ramach badania jest też przeprowadzane tego, jakie te podróże są najbardziej pożądane, albo jakich podróży, których nie można wykonać, i jakich jest najbardziej brak mieszkańcom najróżniejszych miejsc, no, tutaj... właśnie i to też właśnie jakich miejsc, tak? Czy mówimy o, o wsi gminnej, czy mówimy o wsi sołeckiej w, gdzieś z dala od urzędu gminy? Właśnie, jak to, jak to wygląda tutaj? Jakbyśmy próbowali znaleźć ten wzór na wykluczenie transportowe, to gdzie jest największy problem, z jakich podróży mieszkańcy Polski byliby najbardziej wykluczeni? Nie mówię jeszcze o wynikach, ale jakby o samej metodyce ustalenia tego.
0: Znaczy tutaj przede wszystkim nie badamy mieszkańców i nie bada, nie bada się motywacji podróży, bo to nie jest jakby metodyka wyznaczania modelu ruchu, jakby modelu ruchu, modelu ruchu dla podróży właśnie tego wykluczenia, czy to związanych z wykluczeniem komunikacyjnym. Niemniej... Wskazywane są, wskazywane są punkty, czy, czy analizujemy punkty, które potencjalnie, potencjalnie dana osoba może podróżować, więc to są, to są podróże związane z pracą, a więc analizujemy. Analizujemy odpowiednio szczyty komunikacyjne, czy te rozkłady jazdy, czy rozkłady jazdy w godzinach, powiedzmy, które są najczęściej jakby wskazywane jako godziny dojazdu do pracy, do szkoły, ale również związane z powiedzmy, z przychodniami, czy tam ze szpitalami, czy z jednostkami administracji samorządowej, czy rządowej. To jakby też będzie w ramach tego tych wskaźników. Przy jest to, jest to dosyć złożony algorytm. Tutaj przynajmniej powiedzmy na, tym, na tym etapie, co, co jest to w tej chwili projektowane. No Trudno jakby wyznaczyć, które to, które to miejsca są wykluczone, ponieważ mówię, nie dysponujemy na tyle jeszcze tyle bazą danych, mimo że ona już my Z dnia na dzień się powiększa. Także. Motywacje bierzemy pod uwagę, ale ich nie badamy, tak? bo to nie, jest, nie zostało przewidziane przy realizacji tego projektu, bo to by wymagało znacznie większego, większych nakładów osobowych i w konsekwencji też i finansowych.
1: Myśląc o bazie danych, potężnej bazie danych rozkładów z całej Polski, przychodzi mi do głowy to, że przecież te rozkłady wciąż się Zmieniają. Czy przyjmujecie jakiś punkt w historii, który jest punktem badania wykluczenia, czy jest to jakby stan zmieniający się jakby w trakcie? Tak? Czy, to jest, czy to jest kilka punktów, to jest jakaś. Jak, jak wygląda oś czasu, jeżeli chodzi o, o badanie?
0: Znaczy, oś czasu zbieramy, nie da się i tutaj z, na podstawie wcześniejszego rozeznania. Rozeznania, rozeznania dostępności rozkładu wjazdy zarówno pod kątem ich aktualności, jak i formy, formy plików, no nie ma możliwości takiego zatrzymania w danym momencie rozkładu wjazd. To najprawdopodobniej będzie takim elementem, czy wytyczną, wytyczną jeśli chodzi o... O, o zalecenia co do zmian prawnych, jeśli chodzi o rozkłady jazdy, żeby one były faktycznie dostępne, czy były aktualizowane w jakiejś być może centralnej bazie danych. Centralnej bazie danych, tak to w centralnej bazie danych i w ten sposób jednostka, mam tu na myśli operator czy organizator, no byłby zainteresowany aktualizacją tego rozkładu jazdy i on by tą, tą, tą aktualizację przeprowadzał. Tak? Więc tutaj... No nie da się, na chwilę obecną analizowaliśmy, może dla mniejszego obszaru tak, ale dla całej Polski jest to niemożliwością na chwilę obecną z uwagi na tak różnorodność form i dostępności danych, no to jest no, zadanie na chwilę obecną nie do, do zrealizowania, tak bym powiedział.
1: To może pora na trochę historyjek z, z placu boju, bo tak chyba należałoby to nazwać. Co z twojej perspektywy najciekawszego do tej pory widziałeś, jeżeli chodzi o rozkłady jazdy, sposób ich prezentacji, obowiązywanie i organizację w ogóle? Co, co cię zaskoczyło najbardziej podczas, podczas tego projektu, podczas zbierania danych?
0: Znaczy Najbardziej zaskoczyło mnie to, że w mniejszych jednostkach samorządowych, których jest najwięcej, w mniejszych, nie ma takiego podejścia, podejścia do rozkładów jazdy, które byłoby, można powiedzieć, ukierunkowane czy skierowane dla osób spoza danej jednostki samorządowej. Innymi słowy, jak ja bym chciał jechać powiedzmy z, tutaj z Wielkopolski pojechać na powiedzmy, na Podkarpacie, to dla mnie, stw, dla mnie jest ogromnym wyzwaniem zapoznanie się z rozkładem jazdy jakiejś mniejszej jednostki samorządowej, czy w ogóle organizuje transport zbiorowy, a jak tak, to w jakiej formie. I to znalezienie podróży, znalezienie yy, przewoźnika i przewoźnika, i przejazdu, dokładnie cza, godzinę odjazdu. Yy, dla mnie to jest powiedzmy ogromne e, wyzwanie. Tak samo bym powiedział, jakby ktoś chciał tutaj e, do, do Wielkopolski, do, do miejscowości, z której pochodzę, też chciał dojechać, to, to powiem szczerze, że no, mimo dostępności w, w cudzysłowie, tak powiedzmy, cyfryzowanej informacji rozkład, o rozkładach jazdy, ale w formacie albo PDF, albo JPG, nie jest to coś, co obecnie w mojej ocenie też i w ocenie no, członków zespołu projektowego jest tym standardem, który, który powinien być. Tak? I, I to jest to, to powiedzmy takie to wyzwanie, że począwszy od JPEG-ów, jakiś tam w Excelu, gdzieś tam jest w postaci może tekstowej, to nawet TXT to już jest super, idealnie jakby u GTFS, no, no na teksta to jeszcze tutaj no pewnie trochę czasu będzie trzeba poświęcić. Ale ta różnorodność i nieznajomość tematyki dostęp, czy udostępniania danych na potrzeby właśnie tych osób z zewnątrz jest takim, taką, taką barierą, którą trzeba pewnie przełamać i na, na poziomach mniejszych jednostek, nie mówię o większych, bo większe jednostki udostępniają. To już jest lepiej znacznie, chociaż mówię, jest to jeszcze w różnych miejscach.
1: To na swój sposób jest fascynujące, bo bądź co bądź, jednak rynek przewozów autobusowych w Polsce jest regulowany. Każdy regularny przewóz osób musi otrzymać odpowiednie zezwolenie. No ale właśnie, jak to jest z publikacją zezwoleń? I druga sprawa, czy napotkałeś sytuację, gdzie rozkład faktyczny realizowany przez przewoźnika diametralnie różnił się od tego, co zostało wydane w zezwoleniu przez organ administracji samorządowej?
0: Znaczy tutaj Powiem tak, te, te rzeczy, te zezwolenia można powiedzieć, które są w cudzysłowie, znaczy w cudzysłowie, no, tak to nazywam w cudzysłowie, ale w wersji PDF, scyfryzowanej to jest nic innego jak kartka z rozkładem jazdy i najważniejsza jest pieczątka, pieczątka niż ta informacja, która jest zawarta na tym, w tym rozkładzie jazdy. Jeżeli jest rozkład jazdy, to nie jest wyjątek, tak to ja, czy województwo wielkopolskie nie jest tutaj wyjątkiem, to, to można. Do, czy, 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 no zdarzają się sytuacje, że te zezwolenia nie współgrają, z, nie współgrają z, z aktualnym rozkładem jazdy, bo tu jest gdzieś przesunięcie minutowe, tam jest dwie minuty. To są tego typu rzeczy, które no, niestety ale Występują i jeżeli to się nie zmieni, tak, ta forma, forma zezwoleń nie ulegnie zmianie, no to nadal będziemy tutaj powiedzmy takim, będzie to piętą Achillesa tego rozwiązania. Więc występują te, te, te różnice. Przy czym mówię, trudno jest ocenić, w którym momencie to wystąpiło, ponieważ, ponieważ projekt trwa. I, i, I czy to nastąpiło, nie wiem, rok temu, czy dwa, dwa tygodnie temu, czy, 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 to, czy to było wcześniej, też nie jesteśmy wtedy, przynajmniej na, na, na tym etapie, stwierdzić, no bo też jednostki samorządowe nie mają, nie mają takich, powiedzmy, możliwości zasobowych, żeby, żeby analizować to na bieżąco. Może wyrywkowo to, to wykonują, tą realizację w stosunku do zezwolenia, ale jest to na pewno... Ograniczenie, ograniczenie, które powinno, powinny być zmiany legislacyjne w tym zakresie.
1: Zajemnie się przejdziemy do tych zmian legislacyjnych, to ja jednak podrążę ten temat. Pytałem o te rozbieżności związane z faktycznym rozkładem jazdy, a zezwoleniami, dlatego że jeszcze nie tak dawno temu, iż dobrze pamiętam, było to jeszcze przed wybuchem pandemii, więc jeszcze zanim ten rynek autobusowy był bardzo przetrzebiony, dziennikarze Gazety Wyborczej z Płocka chyba sprawdzali, jak się mają zezwolenia wydane przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski na trasę Płock-Warszawa i okazywało się, że to, to co jeździł faktycznie po drogach, a to, co jest w zezwoleniach, to jest, to jest ogromna różnica, tak? To jest chyba nawet więcej niż połowa kursów, które jest w zezwoleniach, nie była wykonywana w rzeczywistości. Więc jak w tym momencie wygląda ten rynek? Jak w tym momencie wygląda podaż usług transportowych? Na ile te zezwolenia oddają rzeczywistość?
0: Znaczy skali w tej chwili nie podam z uwagi, znaczy skali na, przynajmniej dla województwa, nawet wielkopolskiego czy innego z uwagi na to, że Mam informacje czy mam dane dotyczące zezwoleń, ale, ale nie mam informacji czy tam nie mam pełnej informacji co do rzeczywistych rozkładów jazdy, rzeczywistych rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników. Te zezwolenia no, między innymi były tutaj udostępniane przez urzędy marszałkowskie, ażeby pozyskać no, dane kontaktowe i informację wstępną przynajmniej o, o możliwych powiedzmy przejazdach. Część nie ukrywam, że część przewoźników, mimo że jest, ma jakieś tam zezwolenie, ale w, po okresie pandemicznym na przykład nie realizujesz przewozów. To też no, takie sytuacje występują. Także to jest. Jest to mówię, największy, e, największy problem, największy problem tego, e, tego projektu, właśnie aktualizacja danych w stosunku do zezwoleń, to jest wezwanie mówię tutaj o przewoźnikach, bo w, w przypadku w przypadku transportu typu kam, komunikacja miejska, operatora i organizatora to jest nieco lepiej, o tak bym powiedział.
1: No tak, ale możemy założyć, że tam, gdzie ta komunikacja miejska działa, ten poziom wykluczenia jest dużo mniejszy, bo jakby stabilność świadczenia tych usług, to co sam wspomniałeś, właśnie dostępność tego rozkładu, jego aktualność sprawia, że można na to w jakiś sposób liczyć. Natomiast zmierzając w stronę właśnie zmian legislacyjnych, ja rozumiem, że na wnioski z projektu jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, ale patrząc znowu, metodycznie, w którą stronę można spodziewać się, że wnioski będą, będą szły z, z tego, co do tej pory zebraliście z tego, co do tej pory widzicie i z tego, co do tej pory można, można wyliczyć, ocenić, zobaczyć?
0: Znaczy, takim wnioskiem no sądzę, to nie będzie może aż to, to nie będzie yy, y, wnioskiem głównym pewnie będzie z, wskazanie, czy yy, takie zaproponowanie przez Ministerstwo Zmian pod wdrożenie zmian legislacyjnych, aby była centralna baza danych, która byłaby aktualizowana przez przewoźników, organizatorów i operatorów. I to by znacząco ułatwiło, ułatwiło praktycznie rzecz biorąc wdrożenie, czy byłoby wdrożeniem dyrektywy o podróżach multimodalnych, dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie podróży multimodalnych. I to, I to sądzę, że jest takim elementem kluczowym, przy czym. Ta baza powinna być tak powiedzmy skonstruowana, tak zaproponowana, żeby, żeby w każdym momencie, tak, na, powiedzmy w danym momencie przy niewielkim nakładzie pracy można było wyznaczyć to wykluczenie komunikacyjne przez, czy, czy też przez osoby z samorządu, czy też, czy, czy też z punktu widzenia tutaj Ministerstwa Infrastruktury byłoby to taką cenną informacją na bieżąco zbieraną, aktualizowaną, ale zanim to, to, to nastąpi, no by to, to, no to trzeba przekonać do tego, do tego też i przewoźników, Którzy, no, ich wielkość też jest bardzo zróżnicowana, począwszy od jednego autobusu, a skończywszy na, na kilkunastu czy kilkudziesięciu autobusach, więc to też taki element integrujący przewoźników z organizatorami i operatorami transportu zbiorowego, więc to by było takie, takie ujednolicenie w jednym formacie w jednym formacie, czy to mówię, na początku być może GTFS, a potem Netexa, czy no, gdzieś w tym kierunku to powinno iść właśnie, żeby była jedna, jedna baza i aktualizowana na bieżąco.
1: Tak, natomiast z pewnością wielu słuchaczy, którzy na co dzień borykają się z problemem wykluczenia transportowego, bo sami próbują z nim walczyć, no też patrzą, no tak, ale wnioskiem z projektu jest to, jak zwalczyć wykluczenie transportowe. To ma być recepta, która to y, będzie, będzie jakimś panaceum, albo może nie tyle nawet panaceum, co jakimś lekiem na to, no i zaraz powiedzą, no przecież są mieszkańcy, którzy non-stop wskazują swoim władzom samorządowym, gdzie transportu publicznego nie ma, zakrzykną, jak to oni nie wiedzą, przecież my wszyscy cały czas im podpowiadamy. Więc o ile rozumiem, że taka baza absolutnie jest ważną informacją w kształtowaniu sieci transportowej, informacji w ogóle o sieci transportowej, dostępności informacji o, o podróżach. To jest oczywiste i tutaj nikt tego nie kwestionuje, że informacja pasażerska, jeżeli chodzi o transport autobusowy w Polsce, zwyczajnie leży i dowiedzieć się o tym, tak. gdzie dojechać, no to, to, to nie, nie idzie się dowiedzieć. Po prostu fizycznie nie idzie się dowiedzieć. Działa to wedle zasady, którą jeden z moich znajomych kiedyś określił, że miejscowi wiedzą pozostali nie muszą natomiast pytanie jest takie, jak ten problem rozwiązać, bo zakładając, że wszyscy będą wspaniale informować o rozkładach jazdy, no dobrze, tylko co z tego, tak dość, dość nieprzyjemnie zapytam, co z tego, jeżeli będziemy mieli po o tym, że autobusów nie ma i nie będzie, cytując tytuł znanej książki?
0: Znaczy, no żeby... Żeby wykluczenie czy wykluczenie zminimalizować, tak, zminimalizować, no to pierwsza podstawowa, pierwsza podstawowa to jest jego skwantyfikowane czy, czy wyznaczenie zjawiska skali danego wykluczenia, wykluczenia komunikacyjnego w danym obszarze. Jeżeli, będzie, jeżeli to będzie spójna czy ma być spójna metodyka, metodyka wyznaczania tego wykluczenia komunikacyjnego na obszarze całej Polski, to wówczas, wówczas w sposób obiektywny, porównując powiedzmy dwa regiony, dwa miejsca, będzie można wskazać, co powinno się zmienić, żeby, aby, aby to wykluczenie zostało zminimalizowane. Czy to będzie w postaci, nie wiem, zwiększenie liczby, liczby autobusów, tak? Czy to będzie wprowadzenie, nie wiem, innego, innego cennika taryfowego, bo też ten, to zjawisko wykluczenia komunikacyjnego rozpatrywane jest w kontekście, w kontekście ceny przejazdu, ceny przejazdu, no to, to sądzę, że tutaj trudno będzie, zwłaszcza zwłaszcza w, w tych jednostkach mniejszych, stwierdzić, tu no będzie stwierdzić przez, przez decydentów, że, że stwierdzić, że u nas nie potrzeba transportu zbiorowego, nie, nie potrzebujemy finansować, bo u nas tego, u nas wszyscy samochodem jeżdżą i nie ma problemu transportowego. I w, nie ma problemu wykluczenia komunikacyjnego. I w związku z powyższym e, będzie to twardy argument. Druga, inna kwestia to jest to, żeby też były narzędzia, e, narzędzia, które pozwalają to zjawisko, to zjawisko yy, powiedzmy, zmniejszyć, ograniczyć, na przykład, nie wiem, dofinansowanie, tak jak to tam fundusz przewozu autobusowych, czy, ale w taki sposób, żeby, żeby to było faktycznie celowane w konkretne miejsce i do konkretnej grupy, grupy właśnie osób wykluczonych komunikacyjnie.
1: No to ostatni wniosek wydaje się być naj, najciekawszy z tego wszystkiego, bo jakby patrząc na to, gdzie idą pieniądze z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych, no ostatnio nie jest sposób oprzeć się wrażeniu, że tak naprawdę te pieniądze biorą te, ci, których, których naprawdę na to stać, żeby samemu sfinansować e, przewozy, bo coraz więcej mamy sytuacji, G, gdzie na przykład gmina miejska dogaduje się z gminą, wi, z gminą wiejską, e, żeby po prostu e, to ta druga finansowała ten transport tak, żeby można było otrzymać dofinansowanie, więc jest to chyba najciekawszy z możliwych wniosków, żeby wycelować te potrzeby, te pieniądze tam, tam gdzie są najbardziej potrzebne.
0: No też tych środków na pewno, znaczy no wiadomo, że czy, czy, czy ograniczony jest budżet. Każdy, zresztą każdy z nas ma ograniczony budżet, czy to będzie na poziomie jednostki typu gmina, czy powiat, czy województwo, czy, czy budżet państwa, ale no powiedzmy źródeł finansowania transportu zbiorowego jest kilka. No, jednym też z takich elementów to jest chociażby kwestie ulg, tak, gdzie gdzie no też jest to hamulec, hamulec, hamulec integracji transportu chociażby kolejowego z transportem autobusowym, z komunikacją miejską, regionalnego, gdzie ta dysproporcja. I tak do końca, co też jest zgłaszane i przez wiele osób poruszane, to jest właśnie problem... Powiedzmy, dofinansowanie czy rekompensaty z tytułu ulg ustawowych, gdzie ta, ta dopłata, tak do końca, nie ma pewności, czy ona e, faktycznie e, jest, czy, 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 czy jest, e, czy dochodzi do pasażera. Tak? Takie podejrzenia są. No, kon kontrolują jednostki samorządowe, ale, a, ale też zgłaszając, że. No, te poziomy dopłat są, są, są spore i tak do końca no, nie odzwierciedlają czy, czy jest prawdopodobieństwo, że, że nie do końca do tego pasażera dochodzi ta, ta dopłata za bilet finalnie ulgowy. To też jest takim elementem, który, który się ostatnio też pojawił w kontekście właśnie skali dofinansowania. Też będę analizował akurat tą część pewnie w najbliższym czasie porównywał województwa, jak to, jak to jest w stosunku do jakie podmioty, jaka, ta, jaka skala przewozów, pracy przewozowej i skala dopłat do biletów właśnie ulgowych, których jest sporo. Zwłaszcza w tych przewozach takich powiedzmy mniej, powiatowych, o tak bym powiedział, powiatowych, gdzie nie mamy komunikacji miejskiej, raczej jest przewoźnik na podstawie zezwolenia, zezwolenia realizuje to, a nie jako operator.
1: Z pewnością tym tematem, który niekoniecznie jest nowy, myślę, że przewija się od bardzo dawna, ale też i całością badania będą zainteresowani nie tylko ci, którzy zajmują się transportem publicznym. Myślę, że w ogóle ta grupa zainteresowanych tematem będzie dużo szersza, więc tu musi paść finalne pytanie, kiedy i jak będziemy mogli zapoznać się z wnioskami z raportu, z całym raportem, z tym zbiorem danych tym, jak, jak został przygotowany. Kiedy można się spodziewać prezentacji efektów Waszej pracy?
0: Tak jak powiedziałem, ten projekt jest od, jest od już dłuższego czasu, dłuższego czasu jest realizowany i jego okres w sumie, jego zakończenie planowane jest na rok 2025. Taki jest przedział czasowy, przedział czasowy Powiedzmy, w tej chwili na etapie może obecnym, wysmyszlifowane są algorytmy czy analizowane jeszcze algorytmy i próba ich, próba ich, powiedzmy, wyznaczenia pewnych wartości na jakichś mniejszych próbkach, próbkach danych. W międzyczasie mówię, zbierane są informacje więc sądzę, że rok 2025 to taka jest najbliższy powiedzmy naj, tak jak się projekt projekt zakończyć, czas okres, przewidywany okres realizacji, no tak należy się spodziewać wyników. Być może też będą, będą też informacje pojawiały się na, na stronie internetowej, będą aktualizowane w ramach pojawiania się, powiedzmy, czy zbierania danych, czy propozycji. Ale sądzę, że my tutaj na, na tym etapie trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakby takich szczegółów, jaki to jest konkretny dzień, w którym dniu coś się pojawi i jaka będzie informacja. Więc, Ale no zakładam, zakładam że, że, tego, że te dane się pojawią. Zresztą też na najbliższych, powiedzmy na konferencjach, też i ostatnio we Wrocławiu była. Konferencja dotycząca, gdzie akurat kolega odpowiedzialny za, za część tutaj poznańską politechniką koordynujący działania na Politechnice Poznańskiej prezentował właśnie, między innymi pozyskiwanie danych, danych z różnych źródeł ogólnodostępnych dotyczących właśnie dotyczących rozkładu wjazdy na terenie Polski właśnie to był jeden z takich elementów. Za chwilę też i e, rzeczy ben, z kolegą też będę prezentował e, na, e, na komisji jednej, na jednej z komisji Izby Komunikacji Miejskiej GKM-u, więc. Powoli, powoli, ale te informacje będą jakby przekazywane, przekazywane do, do organizatorów, operatorów i, i na zewnątrz również tutaj powiedzmy tak, żeby można by powiedzieć, dotarły one do, do odpowiednich osób i też finalnie do decydentów, czy też organizatorów transportu zbiorowego.
1: Myślę, że ja i wiele innych osób na to bardzo czeka i już nie możemy się doczekać tego co tak naprawdę znaczy termin wykluczenia transportowego i jaka jest jego faktyczna skala, tak żeby wszelkie liczby, które do tej pory pojawiały się w przestrzeni publicznej zostały w końcu, że tak powiem, zbite przez twarde, niepodważalne dane. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Doktor Marcin Kiciński z Politechniki Poznańskiej był moim gościem dzisiaj.
0: Dziękuję za zaproszenie i i mam nadzieję, że będzie okazja przekazać więcej informacji w miarę jakby upływu czasu i realizacji projektu. Dziękuję Państwu.
1: Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil, Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Petr Jancowicz, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Achwalski, Grzegorz Szaman Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Jakub Kundzik, Rafał Piszcha, Piotr Gramacki, Hubert Peniński, Piotr Krasiński, Adam Zając, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herholt, Daniel Kar, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jochemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N., Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub nowotarski. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i zapraszam do dołączenia do tego grona na patronite.pl na dziś to już wszystko do usłyszenia